0: Presenta Speciale Giorgio Van.
1: Radio Animati, oggi siamo a Milano, siamo alla Lova Music. E qua con me e con Matteo c'è Giorgio Vanni. Ciao Giorgio.
2: Ciao a tutti, ciao Lorenzo, ciao Matteo.
1: C'eravamo beccati a Lucca qualche mese fa e ci eravamo ripromessi un'intervista un po' più dettagliata. E oggi siamo qua a tormentarti di domande. <ride> Tante sigle, eh, ormai sono passati tanti anni dalla prima Superman. Però vorremmo iniziare con un passo ancora più indietro: ovvero la fine degli anni 70, quando tu hai iniziato a muoverti. Nato. Quando, sono nato. <ride> quando sei nato eh, e da bambino prodigio. No, no scherzo Ha iniziato a muovere i primi passi della musica Volevamo partire da lì sì. Come nasci musicista, cantante, sì. interprete?
2: Nasco musicista molto velocemente perché a mia mamma e mio papà piaceva moltissimo la musica, mio papà mi ha fatto crescere ascoltando la musica lirica, il reggae e il jazz, mia mamma mi ha fatto crescere ascoltando Mina, Renato Zero e Elvis Presley, per cui vabbè la passione, il fuoco c'era già insomma, per cui io ho iniziato a suonare la chitarra e già da bambino con i primi quattro accordi che conoscevo componevo canzoni con un inglese maccheronico un inglese maccheronico e mia madre mi diceva guarda tu devi fare le cose in inglese devi cantare in inglese sei bravissimo e a me piaceva molto in quel momento lì mi piaceva molto Elvis Presley che però era già, insomma, già in declino insomma, e molto il reggae che ascoltava spesso mio padre, Bob Marley, Third World, Peter Tosh eccetera eccetera.
1: Poi nel 1992, qui facciamo un bel salto, sì. Sanremo con i Tomato.
2: Sì, Sanremo con i Tomato. Prima vi ho raccontato un pochino le sorgenti, insomma, le, le, le fonti e l'inizio. Certo. Poi dopo nel tempo, a 14 anni, ho formato il primo gruppo che si chiamava Lutis Band con mio grande amico Claudio Donofrio che suonava la chitarra e dopo un po' di tempo abbiamo fondato da, da Lutis Band, è cambiato il nome, è cambiato anche un po' il, il nucleo del, del gruppo, si è aggiunto il grandissimo Paolo Costa che sicuramente qualcuno conosce uno tra i più bravi musicisti in Italia, bassista, fantastico bassista. e abbiamo fondato, abbiamo iniziato così Tomato, con i Tomato nel 92, pubblicato prima del 92 un disco che si chiamava Un 45 che si intitolava Tu sei il mio Tam Tam, eh, no, Tam Tam, solo Tam Tam. Poi dopodiché siamo riusciti ad ottenere un contratto con la Warner che ci mandò appunto a Sanremo con Sai Cosa Sento Per Te. Sai Cosa Sento È stata comunque un'esperienza bellissima nuova, interessante l'unica cosa, diciamo che non ho un bellissimo ricordo, un po' lo dico così esorcizzo la cosa perché non c'era, nella canzone nell'esibizione della canzone c'era questa frase di chitarra molto importante, purtroppo si ruppe l'amplificatore di Claudio del chitarrista e dovemmo, insomma portare a termine la canzone senza questa frase importantissima, era come se, ovviamente è un paragone un po' così però è come se gli U2 togli la chitarra di The certo. Edge e lì al 50% hai perso un sacco di insomma di, di, di cioè hai perso l'importanza che il pezzo può avere per cui questo ricordo è stato un po' così insomma però l'esperienza con i tomato assolutamente mi è servita negli anni appunto per andare avanti, per crescere ho un ricordo un po' così di Sanremo però ho un ricordo positivissimo di tante altre cose perché per esempio abbiamo scritto insieme come un log che è un pezzo riproposto nel best di Miguel Bosé tantissimo e abbiamo fatto tante altre cose eh, durante la nostra esperienza molto, molto forti insomma molto positive per, per quanto riguarda la mia carriera e la mia esperienza musicale
1: due anni dopo il tuo album solista sì come fu il passaggio da lavorare con un gruppo a produrre e a, comunque a cantare un album tutto tuo
2: tremendo <ride> tremendo perché no lo dico sinceramente Allora, l'album era prodotto da Eugenio Finardi, che scrisse praticamente tutti i testi, tranne alcuni. Tutti i pezzi che sono nell'album Grande Cuore, appunto il mio album solista dovevano essere destinati a cioè dovevano essere io li avevo scritti per comunque per darli a vari artisti come in, in passato e anche in futuro poi ho fatto per Laura Pausini per Mietta appunto per Bosè eccetera eccetera il mio produttore credeva molto in me anche come solista come artista a me non piaceva per niente cantare in italiano e questo è stato un handicap però mi convince a farmi produrre l'album da Eugenio Finardi, che scrisse tutti i testi, un gran bell'album e tutto quanto, qualitativo, eccetera, eccetera. però io lo dico sinceramente, non era esattamente quello che io sentivo di fare. Infatti, per esempio, c'era un pezzo che doveva andare a Cristiano De André. A Cristiano De André, cioè, non andò quel pezzo in particolare che era, faceva parte del mio album, ma andò un altro pezzo con cui, per esempio, abbiamo vinto un po' di premi. Notti di Genova
0: che grida dentro o forse il fumo di caricamento c'erano poche per bere tutto, per poi sputare tutto al cielo erano notti
2: alla deriva, notti di Genova che non ricordo Perché il mio gusto musicale era molto vasto, variava, però personalmente avrei fatto cose diverse, avrei continuato comunque con un gruppo. Uh, dopodiché l'esperienza da solista si, si chiuse e iniziai a lavorare insieme a Max Longhi per la televisione Come vi siete conosciuti con Max? Sempre con i Tomato Lui iniziò a collaborare, a suonare con noi, appunto con i Tomato L'ho conosciuto tramite mia cugina Perché mia cugina Laura Piccinelli, che è una bravissima cantante, cantava E appunto Max la accompagnava a piano, tastiera, eccetera, eccetera Conosciuto così, apprezzato immediatamente le, le sue qualità professionali eccetera eccetera per cui l'abbiamo integrato per un periodo nel gruppo dei, dei Tomato ma il, il gruppo dei Tomato si stava sciogliendo tempo. insomma, disgregando per cui dopo un po' di tempo dopo l'esperienza dei Tomato siamo andati in, eh, avanti insieme a fare cose lui tra l'altro ha suonato nel mio disco Grande Cuore prodotto da Eugenio Finardi dopodiché dopo queste esperienze qua abbiamo iniziato a scrivere delle cose insieme anche piuttosto importanti abbiamo scritto a parte il pezzo per Laura Pausini buon verità yeah. Abbiamo scritto anche una canzone piuttosto importante per Sergio Dalma, Nuova Vida che è un grande artista in Spagna che è andato molto bene, poi vabbè un pezzo per Mietta, altre cose insomma, abbiamo fatto un'ottima esperienza per il Giappone, abbiamo venduto tanti dischi in Giappone e abbiamo continuato e ci siamo specializzati nelle sigle dei cartoni.
3: E come siete approdati nel mondo Mediaset delle sigle? Come avete conosciuto Alessandra Valeri Manera?
2: Allora, nel mondo Mediaset io e Max avevamo un gruppo, Giorgio Vanni e Braccobaldo, che <ride> partecipò alla trasmissione, a tutto l'anno, alla trasmissione Generazione X e così abbiamo iniziato a lavorare per Mediaset. Max... Uh, invece lavorava anche per Piero Cassano produttore di certo. Ramazzotti eccetera eccetera Piero Cassano fece due o tre sigle per uh, la fascia ragazzi insomma, di Italia insomma di Mediaset appunto coordinato e interpellato da Alessandra Valini Manera Max arrangiò queste sigle e entrò in contatto appunto con Alessandra Valini Manera Piero prese un'altra strada, non fece più sigle, eh, Alessandra chiese a, a Max se appunto voleva, intra- cioè voleva provare a scrivere delle cose, Max mi chiamò, abbiamo iniziato a fare una... Un, è stato un provino, che secondo me è stata un po' giustamente una prova, una verifica da parte di Alessandra che poi comunque... Eh, fu entusiasta di lavorare con noi eh, scusa e ti ricordi
3: sì. di che provino si tratta? Eh, cavoli fa? sai
2: che non mi ricordo però era una roba doveva essere la sigla di un cartone che poi non andò più non andò in onda, in onda. però probabilmente non esisteva neanche <ride> mi fa sorridere questa cosa qua ma fu aveva una cosa... inventato
3: un cartone <ride> per sì forse sì per ma lei alla prova. no
2: Alessandra è un genio in questo è un genio allora non so esattamente se poteva essere una prova o noi abbiamo scritto delle sigle, probabilmente voi lo sapete anche, di cartoni che purtroppo non sono andati in onda per vari motivi. Dopo questa canzone che a lei piacque molto, non ci sentimo per, per un mese, due mesi. Dopodiché arrivò questa telefonata, ragazzi c'è da fare una, un'altra sigla, Superman. E da Superman abbiamo iniziato a... Io mi ricordo benissimo Max, un po' imbarazzato, un po'... diciamo con un po'... Noi avevamo all'inizio con Alessand- Alessandra, era il grande capola la direttrice della fascia ragazzi per cui un grande capo, una grande stima perché veramente è una donna che è una professionista che ha fatto veramente la fortuna della fascia ragazzi. Ci chiese appunto Superman e lei diceva insieme a Max così che aveva un pochino più di confidenza con lei ma non so chi farla cantare così e Max eh, le disse ma guarda Alessandra Giorgio canta e lei, lei appunto disse ma guarda non mi sembra una buona idea Iniziai a cantare e... e quella <ride> fu la prima no, di tante. Non ho più smesso. <ride> sì. sì, sì, così.
0: Super superman, lotti per la libertà. Difendendo con umanità, Sei grande, superman.
1: Senti, oltre le sigle, l'incontro con Max fu decisivo anche per entrare nel mondo dei jingle pubblicitari della, degli spot TV
2: guarda in, eh, rispetto invece agli spot tv diciamo che l'apporto è stato da parte mia perché io già cantavo eh, gli jingle gli spot pubblicitari come Mars Rider io non so tutta roba per ragazzi sempre roba r- r- sì, mh, diretta a un pubblico giovanile comunque teen a un certo punto poi feci anche un, un, un jingle iper premiato che era quello delle Dietorelle non so se ve lo ricordate: Dietorelle dadadada. non lo feci quello con Max esattamente però da quello non cantai soltanto il, il pezzo ma lo produssi e mi si era aperta appunto questa porta questa possibilità non solo nel, per quanto riguarda il cantare i jingle ma a produrli questa eh. veniva prima
3: o dopo Superman?
2: no no prima prima, prima, prima prima molto prima molto prima e niente appunto avevo cantato da poco il jingle della Coca Cola eh, il pezzo la, la, la composizione arrivava dall'America però la produzione era italiana
1: Qual era quale jingle della Coca-Cola?
2: Oh, è Coca-Cola! Il mondo
1: sempre
0: gira e sempre gira!
2: era americano e io lo cantai mi richiamarono lo e mi dì lo di... cantassi da solo o con qualcuno? no no da
3: solo quindi con le voci poi sì
2: sì sì ho, ho, ho sovrainciso un po' di voci armonia eccetera eccetera mi proposero di produrlo cioè di, di fare una serie di arrangiamenti in quel momento lavoravamo insieme a Max io chiamai Max e iniziamo a lavorare e, e fare un bel po' di, di jingle insomma
3: e invece i Riders e Mars te le ricordi? Sì. le sapresti cantare.
2: Beh io ho cantato anche Un cuore di panna per te. Sì C'erano La tre cantanti scoop, Sì 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 assolutamente Marco Armani So di Marco Armani E io Poi c'era un altro cantante Il primo era Dopo fu Marco Armani E per un paio d'anni Fui io a cantare Il cuore di panna Ah non
3: c'è una sola versione Del cuore di panna No, no. ce ne sono più di una No
2: ce ne sono più di una Sempre con lo stesso pezzo Cantato da eh, Tre o quattro cantanti Io fui il, Credo il penultimo L'ultimo Mars Rider, Sai che non mi ric- ho eh, rider era ogni gioco che fai Mars ti aiuta lo sai sì sì si, sì, pausa
1: il gioco la, bravo
2: lavoro pausa <ride> gioco che fai
0: punta tutto su di te, lavoro pausa il gioco che fai
2: quel rider non mi ricordo Beh, rider era quasi un vitalizio Perché l'ho fatto per 4-5 anni Cambiava il pezzo Cioè è cambiato due volte il pezzo L'ora
0: di mangiare non ti
1: Quindi, questo negli anni '80. Proprio. Questo
2: negli anni '80, Poi sì, cambio sì, il sì. nome in
1: Twix. Quindi... Bra- e
2: eh, infatti. Feci anche Twix poi. <ride> <ride> sì, 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 sì. Poi, vabbè, lo scoop, vabbè, ve lo dico, ma c- probabilmente l'avete già sentito, capito. E io mi, dive- mi diverto. È ovviamente è un lavoro, è da credo 10-11 anni che faccio lo speaker per le Hot Wheels. Ah. non hai una hot twist ah, e, e, e devo rovinare, sgarrarmi la voce per la Mattel che ovviamente mi strapaga, no scherzo, anzi assolutamente
1: torniamo al mondo delle sigle, Superman la prima sigla però allora diciamo che per i lavori che hai filmato poi con Max voi avete fin dall'inizio avuto un marchio di fabbrica Cioè sì, avete portato il genere diciamo, pop dance sì, nel sì, mondo sì. delle sigle questa fu una scelta studiata nel senso fu una scelta precisa di di dare un innovamento musicale a questo genere o fu una casualità legata al cartone?
2: No eh, devo dire che purtroppo lo devo dire però fu più un'idea di Max allora nel senso che abbiamo sempre due ruoli che si, come si dice, si integrano ok, però diciamo che gli, gli è apparsa questa lampadina, gli si è accesa questa lampadina sul pop dance, perché pezzi comunque che componevamo si prestavano molto, noi avevamo comunque una fonte di ispirazione che ovviamente non dirò mai, non svelerò mai no scherzo, però comunque la fonte di ispirazione era quella dinamica, pop eccetera eccetera devo dire una cosa che io prima di Max, poi anche con Max, però abbiamo fatto anche dei prodotti al di fuori di Mediaset al di fuori delle sigle, proprio Dance di successo di Dan Harrow The Taste of Love poi con Itomato ho prodotto Walking to the Daylight di Taffy che era la sigla di DJ Television Nonostante questa cosa qua, noi abbiamo iniziato a comporre le sigle, però devo dire che veramente in quel periodo, forse perché anche perché la dance era molto forte, forte, a Max, Max, che è più arrangiatore, diciamo così, veste di più le cose, componiamo insieme, però magari ci può essere un'idea, io canto un'idea e la rifiniamo, ok. Ecco, lui mi propose, comunque, a parte propose, è stata una cosa molto disinvolta, nel senso, molto automatica. Iniziai a cantare Super Uomo, Superman, ovviamente in finto inglese prima del testo eccetera eccetera e Max lo, lo vestì con la dance da lì l'era dei cartoni Toons Toons
1: inizio l'intervista mi hai detto che tu all'inizio amavi cantare in inglese e lo ah, facevi anche, l'hai sempre amato e le vostre sigle oltre ad avere un taglio prettamente dance sono state forse fra le prime ad avere delle strofe sì. in inglese sì. i testi erano di Alessandra soprattutto erano di prima, Alessandra. ma fu una richiesta vostra di lasciare delle frasi in inglese
2: Alessandra fu come sempre perché su Alessandra Alessandra non si può dire assolutamente niente fu veramente geniale nel permetterci noi quando facevamo sentire ad Alessandra i provini, ovviamente lei ci dava una sinossi una, come si dice un riassunto eccetera per cui buttavamo dentro delle frasi insomma che a volte lei sviluppava elaborava e teneva ovviamente proprio la genialità è stata proprio in quel noi non, non pensavamo non, ci- non è che non ci permettevamo però non pensavamo che potesse essere una cosa fattibile perché dai Italia cioè poi eh, si parla di un undici- anni fa, 12 anni fa ancora Cristina non aveva pronunciato B in inglese eh, lei eh, ebbe qua, questa idea, questa intuizione nel lasciare frasi in inglese infatti fu una cosa molto forte perché poi What's My Destiny fu una roba cioè What's My Destiny fu pubblicato in un sacco di compi- compilation, un sacco di versioni fatto eh, un remix G- sì, da, da, da Agostino per
1: la media record, sì, si chiamava il destino si. del drago, sì, si, che si campionò Sì, sì, sì.
2: distribuito in tutta Europa. So che è andato molto bene quella compilation, eh, per cui
1: un esordio dance, diciamo che fu dettato anche dalla volontà di portare un genere che sentivate comunque vicino. Sì, sì, assolutamente.
2: Sia sia io che Max, comunque, avevamo esperienze di quel tipo lì, per cui la la pop dance ci soddisfava moltissimo. Portata da Alessandra, Alessandra ripeto eh, un'altra genialata. Non storse neanche di un millimetro il naso, ma capì immediatamente. Che era una roba forte, era una proposta forte, e infatti, poi. Io devo dire una cosa: che eh, è vero: i cartoni cioè Dragon Ball è un cartone cult e, e il suo successo lo deve tantissimo al fatto del cartone in se stesso, la storia e tutto quanto. Però, io, ho, e credo anche voi, ho veramente delle, degli, dei riscontri molto forti rispetto al nostro lavoro, eh, rispetto ai pezzi,
0: la il suo potere Dragon Ball Ma quando arrivi tu non c'è più Dragon, Dragon Ball Bursting Dragon Ball
2: Vi racconto questo aneddoto velocissimo I bambini uscendo dai cinema dopo aver visto il film dei Pokémon Si lamentavano perché... Le canzoni inglesi non gliene fregava no, niente, niente. Volevano la, le canzoni origine, la canzone originale, la sigla originale dei Pokémon. Uh, RT non riuscì, uh, sicuramente avendo ragione, <ride> a mettersi d'accordo appunto con la distribuzione. Per cui, però, eh, sono state vendute un milione e duecentomila videocassette da, dalla De Agostini, credo, chiedendo la De Agostini cosa che non era quasi mai successa aveva chiesto su un prodotto così importante giapponese aveva chiesto comunque la sigla in italiano e non quella in giapponese
3: quindi frasi come gota, catch em all o what is my destiny arrivano proprio dai provini c'erano sì sì, da
2: sì. Da sì sì Beh, cara che c'è Moll, Alessandra eh, mi dava molto spazio le piaceva molto il fatto che eh, non so mi diceva c'è da fare questo cartone qua c'è da fare la sigla per questo cartone What's My Destiny mi diceva ispiratevi alla, al suono anche del, del titolo e per cui cioè noi non avevamo assolutamente nessun tipo di restrizione o di limite, per cui noi andavamo, andavamo proprio a ruota, a ruota libera. Appunto questa frase fortissima, What's My Destiny, che appunto era il titolo del, del cartone, e l'abbiamo immediatamente sfruttata, non avendo un limite di questo tipo. Gara Catch Mall è proprio il claim del cartone.
0: Viva il Pokemon,
1: Dragon Ball e Pokémon quegli anni, ok, era, il successo fu grande, Potente, mi ricordo una tua, due tue interviste al DJ Time fra l'altro, sì, sì, sì. molto divertenti perché comunque ci fu attenzione anche dalle radio sì, pop sì, sì. su questo successo sì, sì, e sì, poi una partecipazione a ma Mac Mo, importantissima, sì, sì, cosa sì.
2: ricordi? Allora, intanto mi ricordo che abbiamo vinto in due occasioni, nel senso la prima che era quella differita, non so come chiamarlo <ride> eh, eravamo in gara con altre sigle così. e poi dopo la seconda era quella la sigla delle sigle, RT Mediaset e Publi Italia puntava molto sulla sigla dei Pokémon e sperava tanto che potesse vincere. Eh, non c'è stato il problema de- di nessun aiutino eccetera eccetera perché eh, proprio dalla redazione questo ci venne appunto ci venne detto da una nostra cara amica ci venne detto oh, ragazzi è una roba pazzesca perché le linee erano intasate eh, sono arrivate più di 70.000 telefonate in più in più ovviamente rispetto agli altri eccetera, eccetera. per cui fu veramente un grossissimo successo un grande successo
1: tante le sigle oltre da te interpretate e anche poi realizzate per Cristina o per altri in te. Quando ho realizzato un brano già sapete chi lo canterà
2: Sì, allora automaticamente la sigla di un cartone più esplicitamente per maschietti la canto io I cartoni che invece sono indirizzati a un pubblico un pochino più femminile O Cristina o in questo momento ci sono da parte di RT anche delle scelte diverse Anche se Cristina fino adesso ha interpretato secondo me molto bene Cioè si è saputa rinnovare e noi siamo stati bravi a darle una mano eh, si è saputo rinnovare appunto su una proposta musicale che, che possa essere più attuale eh, devo dire come vi dicevo a microfoni spenti, che a, sia a me che a Max eh, comunque fa piacere far cantare a me in particolare. Non scriviamo sempre cose che magari sì, io scrivo le mie canzoni eh, insieme a Max ovviamente e me le, diciamo così me le, le cucio addosso. Però ci sono molti, molte volte in cui vorremmo anche far cantare ad altri cantanti, le nostre canzoni, le sigle. Ovviamente c'è una, come si dice, una necessità di rete, la mia voce è molto conosciuta in questo momento, loro sono, la rete è tranquilla su questa cosa qua, per cui troppi esperimenti non, non ne vuol fare
3: quando scrivete una sigla avete sempre la possibilità di vedere prima delle immagini del cartone animato traete sì. ispirazione dalle
2: immagini Sì, 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 sì.
3: e le sigle originali vi capita di as- ascoltare anche quelle per capire in Giappone come hanno immaginato uh, sigla.
2: Sì, io sono molto curioso siamo molto curiosi per cui andiamo a cercare le cose andiamo a vedere come hanno immaginato le le sigle ci è capitato una volta addirittura che eh, stavamo facendo un provino per un credo i cavalieri del drago fosse che è un bel pezzo ecco infatti è venuto molto bene il cartone ha avuto meno successo però il primo ritornello l'abbiamo messo giù l'ho cantato eccetera eccetera e ci siamo accorti che era molto molto simile al ritornello di Dragon Ball GT o una roba del genere perché l'avevamo sentito no no ma non fu quello poi eh. però ci siamo guardati in faccia io e Max perché ascoltiamo moltissime cose poi le ascoltiamo tutto quanto però cerchiamo assolutamente di essere ispirati prima di tutto dai dai cartoni cioè dalle immagini da quello che vuole esprimere il cartone se è un cartone soltanto che esprime allegria e spensieratezza oppure vabbè noi ne, non ne abbiamo fatti no bene ne abbiamo fatti parecchi però chi ha cantato Cristina quelli che ho cantato io sono sempre un po' più cattivelli insomma diciamo dinamici Miei ascoltiamo molte cose molte cose facciamo una ricerca ovviamente di di emotiva nel senso emotiva nel senso musicale e poi iniziamo a comporre e mettiamo giù le cose come viene
3: l'interazione fra te e Max quando dovete comporre come si fa in due a e si litiga, si litiga.
2: È, silitica, ah, è <ride> una cosa vero Fabio? Uh, ultimamente al nostro team, a me a Max, si è aggiunto Fabio, Fabio Gargiulo, che sta anche siglando alcune, firmando alcuni testi di sigle, così e si occupa della, diciamo, della parte sia prettamente quella più tecnica però anche quella creativa molto quella creativa da lui arriva molto input molto input perché? anche perché essendo più giovane di noi però di pochi anni eh? <ride> essendo più giovane di noi eh, ovviamente è più informato su una parte di mercato che magari io e Max sottovalutiamo un pochino eh, lui apporta eh, oltre al suo, al suo apporto creativo e tecnico e tecnologico lui mixa tutte le, le sigle suona le chitarre programma suona anche altri strumenti Appunto con questo apporto eh, proprio di di apertura su eh, altri prodotti che eh, lui ovviamente conosce meglio lo dico essendo anche più giovane io sono molto informato devo dire anche Fabio dice questo che comunque essendo vecchio ma sono anche abbastanza informato però diciamo che ci vuole una sensibilità anche un pochino più giovane per capire anche per esempio gli Arctic Monkeys io non li conoscevo, me li ha fatti conoscere Fabio che è un gruppo pazzesco Ascoltiamo, io inizio, non so, con la chitarra a cantare delle cose. Max dice: Mi fa schifo, mi fa schifo. Passiamo ad altro. Fabio magari dice: No, ma guarda, ascolta, riascolta un attimo. Fa un pochino da mediatore. Io cantando do il là. Uh, Max lo, lo come si dice, prosegue, uh, magari mi indica la strada se io non, uh, non riesco esattamente a, a, a infilarla subito, immediatamente. E catalizza, lui è, catalizza molto ed è molto importante uh, un, un ascolto esterno che catalizzi. Poi comunque compone anche lui. Fabio diciamo che ci dà l'ok, <ride> ecco la parte che magari regola un pochino l'ago infatti ci fidiamo molto di lui per cui lo ascoltiamo parecchio gli chiediamo appunto poi interviene anche creativamente certo. così si finisce io di solito sono abbastanza valanga nel senso che vorrei fare 5, 6 provini 7 provini per, perché ho tante idee magari non tutte bellissime però ci fermiamo catalizzando il pezzo migliore che ci sembra sia migliore ci fermiamo e lo, lo sviluppiamo
1: c'è una sigla noi in genere si sì, corre il vostro lavoro soprattutto per le sigle più diciamo energetiche più, eh. però ci sono State anche delle sigle per Cristina, più diciamo melodiche. Una sì. di queste è Fancy Lala.
2: Ah, bellissima!
1: È una sigla di un cartone animato che forse non ha avuto un riscontro sì. incredibile. Però fu una, fra l'altro, una, una particolarità, fu una delle poche sigle a non avere una TV sides, perché andò in onda la versione completa. Ah, ah sì. Come nacque questo brano? Perché è un po' diciamo, molto pop. Cioè, sì. quel brano lì, sì, forse, sì. con un testo diverso staccato da un cartone sì, animato, sì, potrebbe sì. essere una canzone Sotto. di un artista. Eh, Qualsiasi.
2: Mi, mi fa piacere che tu dica questa cosa qua. Eh, era il periodo di Britney Spears. Cristina Aguilera Backstreet Boys Che facevano cose pop e anche mh, molto melodiche mm-hmm. E noi ci ispirammo molto a questo mondo Anche perché comunque è un po' il nostro mondo E di partenza Decidemmo appunto con Cristina Ovviamente con Alessandra Di cercare di fare un prodotto Non con un aspetto magico Che si riferisse esclusivamente a un, a un uso televisivo mm-hmm. Ma proprio una, un pezzo pop Volevamo fare un pezzo pop
0: Sai che da un sogno
2: ci riusciti il problema è che il cartone non, non era così potente insomma per esempio eh, Magica Sabrina non era il, il massimo per, cioè non era quella preferita per, per Cristina rispetto a quello che, che, che facevamo noi a lei piaceva tantissimo appunto Fancy Lala Cristina ci diceva a me piacerebbe fare più Fensi Lala che Fancy Lala rispetto a Magica Sabrina ma mi chiedono sempre Magica Sabrina e noi gli avevamo detto guarda che è fortissimo questo pezzo vedrai che sarà forte devo dire che il cartone l'ha aiutato moltissimo c'è un pezzo bellissimo che piace molto a Cristina che abbiamo fatto eh, anche a me piace molto che è la principessa Neteb che è un pezzo veramente bello e il segreto della sabbia ci fanno sempre molti complimenti le fanno sempre molti complimenti perché è molto pop purtroppo ci sono cartoni che ti aiutano di più cartoni che ti aiutano un po' meno per esempio con Hulk incredibile Hulk è uno dei pezzi, è uno dei pezzi più coverizzati il cartone però non è, non è stato un grande successo
1: se non sbaglio sigle dei Pokémon ma è difficile scrivere così tante sigle per la stessa serie
2: sì perché poi eh, la, la, la serie era così importante c'è stato anche una, una sigla sono 11 perché c'è stata un, una serie parallela ai Pokémon che adesso non mi ricordo esattamente eh, noi abbiamo avuto e ancora ce lo chiedono comunque in parte ce lo chiedono ancora anche se la tendenza è cambiata ma fortunatamente è cambiata eh, sempre a vantaggio nostro perché la tendenza diciamo così musicale dal pop dance si è passato molto al rock pop rock e a noi piace tantissimo anche pop rock io sono nato ascoltando a parte il reggae ma i police per esempio i police piuttosto che altri gruppi come vabbè a parte i Beatles che sono ovviamente antecedenti ai police però altri gruppi che facevano comunque pop rock per cui benissimo poi tra l'altro L'avvento di Fabio, che è un chitarrista rock, pop rock, eh, ci ha aiutato molto a realizzare questi brani. Per quanto riguarda i Pokémon, cosa è successo? È successo che a un certo punto, dalla terza alla quarta, dopo Yoto Champions League, che era ancora okay. Toons Toons, Pop Dance, abbiamo deciso di passare al pop rock, che era più il genere che si ascoltava in quel periodo lì, no? della quinta sigla. E da lì abbiamo iniziato a fare appunto pezzi diversi, compositivamente anche diversi, Abbiamo dovuto proprio cambiare, cambiare strada per continuare e riuscire a fare delle proposte alternative, insomma. Secondo me in alcune ci siamo riusciti.
3: A proposito di pop rock, una delle sigle che ci chiedono più spesso e che viene spesso eseguita dal vivo dalle cover band è I men e... And e in The Master of the Universe come è nata questa sigla e la collaborazione con Cheope e Giuseppe Anastasi
2: sì, fantastica perché lì a volte riusciamo a permetterci e ci permette, RT ci permette di un po' allora, eh, il cartone eh, si prestava tantissimo a una sigla che fosse energica e rock quello lì non è neanche secondo me sì, è pop rock nella composizione però è proprio rock perché è pesantissimo sì. posso dirlo mi ricordo che erano tutte chitarre chitarre cattivissime fatte suonate da, da me da Fabio devo dire una cosa e la dico molto volentieri era una gara credo noi non abbiamo mai fatto gare perché Alessandra ci commissionava le sigle, i pezzi facevamo un po' di proposte e si scioglieva sulle proposte a volte Alessandra magari non era completamente soddisfatta si stava anche di notte a scambiarci ah senti questo pezzo così periodo bellissimo vabbè a parte questo comunque c'erano delle esigenze di rete e eh, la gara è stata fatta da noi da Elite FIBA cioè da Gigo Renzulli mi dissero da un paio di altri musicisti abbiamo vinto noi Ma abbiamo vinto? sai
3: che si sta per scatenare una caccia al prun- vino di Gigo Renzulli per la sigla dei
1: ma è probabile perché in quegli anni fra l'altro Litfiba fecero la colonna sonora del cartone animato qualcosa legato al Tom Raider quindi è, ah, po- è probabile io,
2: cioè, mi dissero questo mi dissero questo. io spero che corrisponda a verità ma mi dissero questo ma noi abbiamo vinto forse anche un po' sul loro campo con tutta la, la stima io adoro gli sia Gigo che Piero Pelù per cui abbiamo vinto noi proprio su una strada diversa che da quella che poteva essere il Toons, Toons. magari ci stava anche il Toons, Toons un po' cattivo però siccome a me piace moltissimo anche il, il rock fatto in un certo modo, il rock funk, quello è un po' rock funk, allora ci ascoltammo un po' di Blink 180, no Blink scusa, i Linkin Park e un altro gruppo che adesso non mi ricordo Fabio mi diceva appunto, appunto i core, adesso non mi ricordo esattamente per cui frase di chitarra, frasone di chitarra e lì abbiamo proprio che sfondato le resistenze più
3: anche in questo caso è nata la musica prima del testo oppure magari avevate il testo prima
2: e la musica è nata da eh, da una frase iniziale cioè proprio il titolo he man and the masters of the io mi sono, mi sono immaginato appunto il personaggio del cartone che era cazzo, un personaggione insomma tutto questo sfondo molto tenebroso però molto energico rinnovato dai disegni nuovi wow. eccetera eccetera ho detto questa è una roba rock eh, si vede da come, proprio da, da come si veste principe He-Man no? per cui ho iniziato a cantare He-Man and the Masters of the Universe e a elaborare una frase con la chitarra no? per cui dun dun, dun dun, adesso non me la ricordo esattamente per cui nacque così Max Iniziò a elaborare il, il resto, eccetera, eccetera. La registrammo con chitarrace, batteria cattivissima, tutto quanto. Nel primo demo, io ho capito che a te piacciono a Matteo piacciono le chicche. Non c'erano i fiati, c'erano tutte chitarre cattivissime. RT disse forte, ok, avete vinto, però, ragazzi vi prego, mettete un po' di fiati, qualcosa che ammorbidisca. G-Man and the
0: masters of the universe, con Nuestra sombra y en mi
2: abbiamo messo i fiati devo dire che ci stanno comunque ci potevano stare ma il primo provino era una be- cioè era una, una pugno in faccia micidiale molto forte
3: e la um, collaborazione con Cheope è stata un'idea vostra eh? no, no no
2: RT è stata un'idea, un'idea di, di RT io sentito un paio di volte Cheope spesso Anastasi e diciamo che in, ci sono stati degli scambi molto utili perché io seguo sempre devo dire che se io riesco a scrivere qualche test il di qualche sigla adesso è grazie ad Alessandro io ho imparato veramente tutto da Alessandro in questo mi permetteva sempre di uh, dire la mia uh, La mia è quella di ma- Io parlo in prima persona uh, Ma sto parlando di un tutte e due di gruppo, Sì, certo. infatti, della Lova Music di Vania Ci permetteva sempre comunque Di dare una critica costruttiva Per quanto riguarda il testo Perché non siamo mai partiti Da un presupposto Musica e basta, niente testo Assolutamente, cioè facendo i primi demo Componendo inizialmente Insomma la, la canzone Per cui abbiamo collaborato abbastanza con Anastasia in particolare che io per l'ho sentito un paio di volte
1: tanti i duetti che hai realizzato il primo fra l'altro per Rossana con Cristina D'Avena su una canzone che non è tua di Max Eh, i duetti con Cristina no però scusa
2: non è mia è di grandissimo Franco meraviglioso Franco è stato veramente intelligente con Alessandra secondo me perché io l'ho, l'ho canta- ho cantato la parte del duetto. E la realizzazione fu di Max. Ecco perché un po' potrebbe essere una sì, vostra sigla in fondo. Sì, sì. Faceva personalizzata. Molto, sì, molto personalizzata. Ma Franco il pezzo è molto forte. È stato un grande successo. Franco, bravissimo.
0: Se guardo gli occhi fuori, qua, nei quali poi si specchiano i miei.
1: duetti con Cristina o con altri altri artisti con cui hai collaborato successivamente nascono fin dall'inizio o ci sono delle sigle in cui il duetto viene richiesto poi arriva dopo? Cioè una sigla sai già quando sarà in duetto oppure no?
2: Mm, Sì. Sì, sappiamo già a priori quando sarà in duetto oppure no eh, Tranne all'arrembaggio Perché all'arrembaggio non era ancora definibile Secondo la rete e secondo Alessandra Fino all'ultimo Infatti la cantò nel disco tutta Cristina eh, Però la la, RT chiese appunto un duetto Perché non era definibile eh, ancora l'indirizzo del cartone Secondo loro Secondo me è un po' universale Nel senso che sia femminile Cioè è molto Maschile, assolutamente però io vedo che anche molte eh, bambine ragazzine, ragazzi e ragazze apprezzano molto questo cartone per cui poi alla fine dopo che la, la cantò Cristina eh, ci chiesero di inserire anche la mia voce in duetto Cristina si tantissimo no. <ride> è
0: un tantissimo. di pirati una C'è un ragazzo capitano che
3: La voce fu aggiunta solo nel taglio televisivo della sigla, non esiste una versione. Sì, in...
2: no, non esiste. Una... Vorremmo, io vorrei... Adesso vediamo un attimo: non so ancora se riusciamo a realizzare il disco di Giorgio Vanni, nel senso il best di Giorgio Vanni, e vedremo un attimo le cose. Se succederà, ci sarà una, una versione in questo caso cantata esclusivamente da me.
3: E eh, non è possibile vedere pubblicato il taglio televisivo, il duetto televisivo?
2: Eh guarda non, Cioè sì Per me è possibile Adesso facciamo Una bella telefonata A RTC Me l'hanno chiesto Molte volte non, No Per adesso no Sì me l'hanno chiesto È una domanda Che ci fanno spesso
1: La quarta sigla di Lupin È opera tua Sì E all'interno della sigla C'è in fondo Una citazione Alla sigla precedente Assolutamente È voluta.
2: È volutissima Noi con Alessandra Questa ahimè Devo dirlo la cosa, la citazione della sigla è stata un'idea di, di, di Max, <ride> no, giusta, molto giusta. L'abbiamo provinata, fatta ascoltare ad Alessandra e abbiamo detto ad Alessandra: Ale, chiama Carucci, stra stimato da me, e Max. Assolutamente, digli, guarda, ci sarà una cosa del genere è voluta. Vogliamo citare perché, secondo noi, quella sigla lì è la più forte. In assoluto, sì, è molto bella quella, la prima, taradarada, però Lupin per noi è Lupin, Lupin noi eravamo non dico imbarazzati assolutamente lusingati di di poter fare la quarta insomma un pezzo di Lupin che secondo me è venuto anche bene però non può eguagliare Lupin Lupin eh, quello di Carucci per cui Alessandra chiamò Nini e lo disse e lui fu anche contento
0: sei sempre
3: a proposito di Hello Lupin non so se lo sai ma la versione tv è diversa da quella del cd perché cambia la musica a un certo punto sotto la frase astuto e pratico super simpatico cambia la musica sì, sai che non
2: lo so, non lo sai lo so che ver- mi stai che chiedendo una cosa che non so <ride> e io st- mi sto chiedendo che cosa hanno fatto anzi cosa è uscito sì, su CD o no. cosa è uscito no. su CD? io capisco, allora le esigenze di rete sono veramente a volte eh, non mi viene il termine però tremende, terribili e chi è incaricato di fare i tagli spesso è veramente in imbarazzo imbarazzo e in difficoltà e noi ci, spesso ci sentiamo con... Con chi fa tagli, con i tagli, con gli assistenti, eccetera, eccetera. Purtroppo loro devono fare un, un lavoro ingrato. Da quando hanno iniziato a trasmettere le sigle, da un minuto è stata una roba tremenda, insomma.
3: Ma lì non è una questione di taglio, è proprio diversa la musica a un certo punto, come se avessero usato un provino precedente o qualcosa
2: del genere. Guarda, sai che io, veramente mi stai dicendo una eh, cosa che io devo vedere su YouTube. Devi... Miei, sì, <ride> ti ringrazio di avermi avvisato. Adesso. Chiama, Fabio chiama l'avvocato
3: <ride> io però prendo le parti di collezionisti appassionati e
1: suggerisco per il best magari di includere l'altra versione che non è ancora uscita su CD Una delle sigle Di Cristina Abbastanza recenti È Twin Princess Che è stata remixata Per la nuova serie Da chi è nata L'idea di fare il remix Per metterlo in onda Sì l'abbiamo fatto fatto
2: noi noi, Sì sì l'abbiamo fatto noi E da RT RT voleva Non voleva cambiare La canzone Perché la canzone È molto forte E anche in questo caso È una canzone pop
1: Tanti artisti Insomma Ce l'hai raccontato anche tu Nella tua storia Che vi siete cimentati Con grandi artisti Laura Pausini E Miguel Bosè Molti artisti di sigle Non tutti Hanno un buon rapporto Con il loro lavoro Legato alle sigle Tu e Max Peccato Eh esatto Volevo sapere Peccato. voi invece che rapporto avete
2: Noi abbiamo un ottimo rapporto Vabbè io eh, cioè, le sigle mi hanno portato Un certo tipo di popolarità Di stabilità anche professionale Lo devo dire Per cui Io ho un ottimo rapporto So che Bisogna avere delle qualità comunque per fare questo lavoro ahimè ci sono molti molti cantanti pop italiani così che ci invidiano moltissimo un po' perché non tanto magari qualitativamente artisticamente ma insomma il mercato discografico è massacrato è rotto Eh, noi diciamo così che abbiamo la fortuna per adesso fino adesso speriamo che continui di lavorare molto per, per la televisione per cui continuiamo ad andare avanti e continuiamo a lavorare io sono, sono assolutamente appagato da questa cosa qua perché credo ed è così anche Max certo ci piacerebbe sempre fare cose nuove e sempre cose più importanti però se tu vai sul mio MySpace o, o sul mio Facebook a volte mi succede non so di alzarmi e dire cavoli però io volevo diventare una pop star non pop star scusate una reggae star giamaicana e fare reg. Io invidio moltissimo, per esempio, Giuliano Palma. Giuliano ci ha messo un sacco di tempo per imporre quel tipo di musica. Lo invidio, lo invidio positivamente, sì. assolutamente. Magari sono un po' storto così apro il MySpace, apro Facebook, c'è un ragazzo che mi chiede l'amicizia. Io do l'amicizia e lui mi lascia un commento. Sono cresciuto con la tua voce e con le tue sigle. Boom, basta. Mi basta. È già abbastanza. È fantastica questa cosa e ce ne sono un sacco.
1: Abbiamo stracitato Pokémon e Dragon Ball. Però direi che ci sono altre due sigle che hanno fatto la tua carriera. Una di queste è Detective Conan. Le due sigle. Sì, delle. fantastico. Che ricordo hai di quelle, quelle due sigle lì?
2: Della seconda ho un, ric- un buon ricordo. Non me la ricordo neanche come fa. <ride> vi, gi- vi giuro, ragazzi. Cioè Beh, è... la prima è stata molto, molto eh, forte. Eh, ragazzi, no, è molto forte la seconda. Io devo dire una cosa. Che nella seconda, come per i cavalieri il ritorno dei cavalieri dello zodiaco abbiamo richiamato noi Alessandra a un certo punto è uscita da Mediaset perché ovviamente tutto quello che poteva dare per me doveva restare per tutta la vita dentro Mediaset e eh, le abbiamo chiesto appunto ti prego dai eh, fai anche questo testo qua il ritorno dei cavalieri dello zodiaco ovviamente con grande apertura da parte grande felicità da parte di RT ecco devo dire mi vanto del nostro rapporto veramente un meraviglioso rapporto con Alessandra che da professionale è diventato d'amicizia del primo ho un insomma un pezzo molto molto forte secondo me ricordo bellissimo perché abbiamo trovato il ritornello insieme a Alessandra cioè lo, lo suonava e ci è capitato qualche volta a me e a Max quando magari avevamo fretta una roba nel senso Alessandra aveva bisogno del prodotto velocemente eccetera eccetera lei veniva ascoltava un, un po' di proposte o noi andavamo a casa sua tra un panino con la nutella e l'altro perché a lei piace molto il cioccolato anche a noi abbiamo cantato varie cose e poi a un certo punto ci è arrivata Conan Super Detective e poi lei con gli occhiali sono andata avanti Qui è un ottimo ricordo proprio della composizione, della sessione di composizione e poi un ottimo ricordo perché ancora adesso è, è considerato un bel pezzo, è un gran pezzo. Un gran
1: successo sicuramente. Sì.
2: E di Gundam Wing? Eh, Gundam Wing è un'altra, secondo me, un'altra sigla, un'altra un pochino, um, come si dice, una, fer- una piccola ferita perché il pezzo secondo me è dalle richieste molto forte. Probabilmente anche a voi lo richiedono.
1: Ce lo richiedono e... e, e... Ma
3: divide molto le, il... Vabbè ah certo!
2: Beh, certo perché c'era un primo Gundam
3: certo. secondo me Vabbè, questo comunque era un'altra carta come Cavalieri dello zodiaccio. Sì, ha sostituito Zodiac, la vecchia sigla sì. Gundam Wing è proprio la sigla di un altro cartone sì, di un altro una... sì,
2: che... sì, 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 altro cartone di un altro cartone di era. altro cartone di war, cioè, era molto forte.
0: Sono spaziati, con
2: secondo me noi ci aspettavamo di più, ovviamente. io e Max ci aspettiamo sempre di più, nel senso. anche secondo me anche la rete, forse anche Alessandra si aspettava forse un successo un, un pochino maggiore rispetto al cartone, non andò male non andò no. assolutamente male, però forse ci poteva essere un pochino più di, di spazio.
3: Io ho una curiosità mh, generica ancora sulle sigle che hai, avete scritto per altri quando scrivete, per Cristina ma anche per altre persone, i cantanti Ascoltano un provino già cantato da te? Sì. Oppure. Sì, sì. Di ogni sigla di Cristina esiste il provino sì. cantato da
2: sì, ma... Giorgio Che ascolta solo mia moglie e sì. mio figlio e sì. basta. Sì, sì, esiste, esiste.
1: Mi immagino a cantarti Doremi Perché te la mia se canti una sigla un po' più. No,
2: no, però eh, mi diverto molto, eh. Cioè, ci siamo divertiti molto. Non so se conoscete Angela Anaconda. Sì, fantastica. È una sigla mia che ho cantato io. Alessandra è stata meravigliosa perché mi ha lasciato, ci ha lasciato scimmiottare Eminem Ah. è un cartone molto particolare un po' tra South Park e i Simpson, ovviamente non così spinto però e per me quella lì rimane un po' una chicca è un po' come quando mia moglie e mio figlio ascoltano i provini cantati da me prima che cantati da, da, da Cristina per me quella lì è quasi, quasi una cosa del genere perché è passata molto in sordina
1: credo che una delle sigle in cui ti sei divertito più è Maledetti Scarafaggi
2: fantastico tutte le volte che ho potuto infilare lo Sky in il proprio, reggae eh, lo Sky reggae nel, nelle cose si divertono. Molto quando uh, le abbiamo fatto cantare un bel po' di pe- La prima canzone che ha cantato Cristina era entusiasta nostra, era entusiasta, un po' un tipo di reggae ed era Imbarchiamoci per un grande viaggio.
0: Imbarchiamoci per un grande.
2: Si divertì molto, poi noi abbiamo riproposto altre cose regge eh, lo ska è fantastico, io adoro lo ska, tutta quella, quella parte di police, badmans, eccetera, eccetera, proprio scarafaggi, Alessandra si è spisciata dalle risate e boom, è poi è stata bravissima a fare il testo, è stato proprio una, un matrimonio il nostro, artistico. Con sì, sì, artistico, indovinatissimo.
1: Arriviamo ai giorni nostri, questa idea del best... Ma un album ancora prima in uscita che è legato a Killary questa nuova sì, serie. Sì, 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 sì. Cosa ci puoi raccontare di quest'album che ancora non abbiamo sentito?
2: Allora, vi posso raccontare che Killary e Balalaika per noi c'è stato un po' di ricerca, eh? perché è un, è un cartone molto importante. Per cui abbiamo dovuto fare un po' di ricerca. Balalaika uh, è
3: il l'altro brano che abbiamo ascoltato a Luca sì, sì, canzone da... interna del sì, cartone sì sì
2: è una canzone interna del cartone siamo stati un po' tutti d'accordo a differenza dei Gormiti che era molto molto, molto importante Vabbè, il prodotto lo sapete devo dire una cosa dei Gormiti la canzone è stata formata da due parti di nostre canzoni ci hanno chiesto di unire un ritornello a un'altra strofa sempre nostra sì, sì in questo sono stati creativi anche <ride> RT è stata creativa è stato un pochino più difficile partorire una cosa del genere perché i gormiti era, c'era grande aspettativa è un bel successo anche nella sì, pubblicità sì sì, infatti l'altro. assolutamente non è stata disattesa il l'aspettativa il sì il riscontro in Killary io e Max abbiamo avuto immediatamente le idee chiare guardando il cartone leggendo ovviamente su Youtube il cartone perché era già trasmesso da giappone, Francia, da giapponese giappone, sì. eccetera, giappone, eccetera eccetera, eravamo sicuri assolutamente Killary per noi era una direzione pop americana pop americana non so noi là la paragonavamo un po' a Miley Cyrus cioè Anna Montana ah, piuttosto certo. che altri fenomeni di quel tipo lì insomma i Jonas Brothers così per cui siamo andati assolutamente da quella parte lì il pezzo è veramente un grande pezzo. No, non lo dico No, certo. no eh, cioè è uscito veramente bene, fatto bene eh, Max ha arrangiato molto molto bene Il mondo è con te. è un grande pezzo io ho trovato una difficoltà micidiale a fare il testo di Balalaic Bala like, mentre Chilary che è stato fatto con Fabio Gargiulo in Balalaic like abbiamo trovato difficoltà io e Max a fare il testo perché dovevamo seguire un canovaccio Giapponese, cioè, proprio una, come si dice, una direttiva giapponese. E infilare quel. devo dire che è stato un bel lavoro perché infilare quel concetto in quel pezzo è stato abbastanza difficile.
3: Come vi trovate adesso che, oltre alla musica, più direttamente mettete mano anche ai testi? È
2: eh, diciamo, cambiato il sì, modo
3: di lavorare. Di...
2: Grazie ad Alessandra abbiamo veramente imparato molto. È stato C-
3: graduale. Sì,
2: è, è stato graduale, assolutamente è stato graduale. Infatti, i Gormiti l'abbiamo firmati insieme ad Alessandra io veramente certe volte mi arrabbio scherzosamente con Alessandra e dico perché non sono riuscito a scrivere una frase come eh, la lava dal vulcano sale su e come un fiume in piena scende giù e ve lo dico proprio vado fuori di testa perché dico cavoli quello mi manca quello lei si mette a ridere e la lava dal vulcano! e poi ha scritto tantissime altre cose non è che non siamo liberi nello scrivere però se prima eravamo liberi e poi Alessandra andava fuori di testa e diceva ragazzi è bellissimo sto pezzo però madonna la metrica devo un po' sistemarla così adesso andiamo fuori di testa noi per cui siamo un pochino più condizionati nel stare attenti a quello... Quindi lo facevate che...
3: impazzire lei, sì, adesso Sì, adesso impazziamo noi. <ride> sì,
2: impazziamo. sì. Ma lei è fortissima perché è sempre riuscita a infilare delle cose fortissime in metri che vi assicuro, micidiali
3: <ride> Ma e tornando a Killari, invece, l'album sarà tutto fatto da vostri pezzi come Gormiti? No, no,
2: no, no. no. E noi abbiamo fatto i due pezzi, credo, princip- no, credo principali del cartone, la sigla, Balalaika. Abbiamo fatto un altro pezzo che si se intitolerà eh, Sei unica, che vi sa- farò sentire a voi due. Dopo, si i sì, microfoni spenti ma la radio lo sentirà quando uscirà il disco molto forte, cantato da Tony Di Vincenzo che mm-hmm. mi sta rubando il lavoro, <ride> ma è molto bravo e poi è un amico, per cui no, ci saranno tre pezzi se non ce ne chiederanno altri, anche perché poi comunque siamo concentrati anche su altre cose insomma ultimamente.
1: Ecco. Cosa bolla in pentola?
2: Beh, il, allora il cotto è pronto la sigla di 100% di Papi, vabbè è una cosa carina abbiamo realizzato eh, il nuovo album di Francesco Baccini per la Sugar Music scrivendo insieme a lui l'inedito perché sarà un best of e noi abbiamo scritto insieme a lui abbiamo collaborato alla composizione, questa è la maniera. È il, la spiegazione eh, più, più giusta. Ci devi fare un gol che sarà appunto il, l'inedito del, del best of di, di Francesco, che uscirà tra poco. Ascoltatelo, è molto, molto forte. Sarà
3: usato anche in televisione?
2: Sì, sì, credo. Ehm, spero di non essere smentito però eh, in una prossima fiction non mi ricordo chi forse a Mendola adesso non mi ricordo chi sia il protagonista sarà usato anche in questa fiction è un pezzo che si presta moltissimo a varie applicazioni perché è una metafora della vita partendo dal, da, da, dal, dal, dal calcio insomma dal mondo del calcio le sigle <ride> che
1: hai scritto sono veramente tante sì. potremmo stare ore a parlare sì, sì. Cioè, eh,
2: ma non avete parlato di sì, questo sì, di quest'altro Si sì, scriveranno
3: perché non abbiamo parlato di Diabolic che è... ha ah,
2: <ride> Ecco, no, ve lo devo dire. Bellì, allora, Alessandra, ad Alessandra piaceva moltissimo Diabolic, però giustamente, io, noi abbiamo capito questa cosa qua, era un po' titubante, anche lei ha dichiarato questa cosa qua, era titubante sul fatto che fosse, quello era, è veramente un pezzo pop, quello, ed era molto aggressivo, cioè aggressivo, era molto dinamico, anche un po' dark così. Ci ha creduto, la sua genialità l'ha portata a credere in questo pezzo, è andato molto bene io ho fatto uno spettacolo al Palalido a Milano e eh, l'ho chiamata dopo questo spettacolo perché vedevo tre bambine vabbè, un sacco di bambini cioè, ma avranno avuto tre an- dai 3 ai 5 anni Massimo che cantavano a squarciagola wow, wow, i tuoi occhi nella notte e lei diceva ma forse è bello questo pezzo molto bello però forse è un po', un po esagerata la cosa così. Wow, wow, i tuoi occhi nella notte sono fatti
0: e bene il male accendono quando affronti le tue lotte tu fai sempre tutto quel che puoi
2: per arrivare dove vuoi e invece si è convinta e gli dicevo oh, guarda che i bambini lo cantano e per cui... Dobbiamo sempre darle ragione a questo punto.
3: Ma no, dovevo farti i complimenti apposta per Diabolic da parte di una nostra amica che... Ah. Ha detto: se andate da Giorgio mi Perfetto. raccomando. Gra- grazie
2: me. a Valentina. A Valentina, grazie Valentina. Hai ragione, grande gusto.
1: <ride> Giorgio, noi grazie lo diciamo a te per essere stato qua, per averci ospitato, ma proprio in questo studio sono nate tutte le tue sigle.
2: Una parte di sigle da sei anni a questa parte, in questo studio, nell'altra parte nello studio sotto casa di Max, in Brianza. Da un'altra parte. <ride> sì,
1: sì. Sì, sì. grazie mille per la tua ospitalità grazie per grazie averci raccontato voi. tante cose inedite sì. speriamo che questo best off arrivi presto e che ci porti anche un po' di quel materiale che Matteo ma non solo Matteo ah, eh, sì, se, sì, Matteo sì, si, è, sì. si è esposto ma anche ah, a sì. me farebbe piacere che no, a tanti no. altri possa trovare luce poi
2: in questo, faremo, in questo lavoro faremo, faremo del nostro meglio grazie ancora grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Animati un abbraccio e continuate ad ascoltare sia le sigle che tutto il resto della musica
0: Radio Animati ha presentato Speciale Giorgio Vanni.